1: Witam Was wszystkich. To jest wysłuchanie. Nie wiem, czy tylko nas słuchacie, czy też słuchacie i podziwiacie, jak wyglądamy dzisiaj w ten piękny wrześniowy poranek. Wrzesień to jest taki czas, w którym zbiera nas trochę na nostalgię. A ja mam dla was książkę taką bardzo nostalgiczną, chociaż mój gość i autor zarazem, profesor Marcin Maczek, już to opowiem, jest naszym gościem, może się z tym nie zgodzić. Jak czytałem sobie tą książkę, bo to jest taka książka do takiego smakowania, to pomyślałem sobie, że pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny szybko przebiega, a potem przychodzi taki okres, że spoglądamy przez ramię, ale to jest bardzo oczywiście taka indywidualna moja percepcja, i sobie myślimy, nie no, trzeba trochę inaczej jakoś zacząć działać, myśleć. Coraz inne rzeczy są ważne, inne się unieważniają. I pierwsze pytanie mam takie, dostał pan już książki autorskie?
0: Swojej tak, językami. tak, tak, dostałem, dostałem wczoraj dosłownie. Tak, ja też. Mam. Pytam
1: się o to, bo pan bardzo tak, to jest takie bardzo mi bliskie, mówi o takim uczuciu obcowania z książką, o jej zapachu, o dotykaniu, o tym czego się pozbawiamy, to znaczy pozbawiamy, no, taki jest świat, tak, mamy tak. e-booki, audiobooki. I muszę panu powiedzieć też, zanim zaczniemy tą naszą rozmowę, że miałem tutaj taką rozmowę z osobą, która dzieliła pamiątki po rodzicach, po dziadkach w zasadzie. Tam były jakieś słonie z jakiejś podróży, jakieś rzeźby, jakieś stare takie bibeloty, jak to zazwyczaj tak. bywa, coś trzeba nimi zrobić i proszę sobie wyobrazić, że te, Wnuki no, biły się o te rzeczy i jakoś argumentowały, co, co kto chce mieć. Też poznałem młodego chłopaka, który, proszę sobie wyobrazić, ma 15 lat. Kupił sobie maszynę krawiecką i szyję, robi wykroje. Tak. Więc jest to poszukiwanie kontaktu i, i takiej kreacji z rzeczą, to o czym pan mówi. Zaczynam od tego, dlatego rzeczywiście też mam z tym taki problem, że bardzo mocno zanurzyliśmy się w internecie, w takim świecie wirtualnym, Pan mówi, jak on nas porozstawiał po kątach, jak on nas spolaryzował i podzielił. Myśli Pan, że rzeczywiście tak jest już, że, że młodzi ludzie tego nie widzą, nie będą szukali tego indywidualnego poznania, bo. Ta pana książka to jest taki apel też, ten, który ja gdzieś tam czytam sobie podprogowo o to, żebyśmy no zaczęli po prostu sami szukać, sami myśleć, syntezować, a nie tylko odwoływać się z pytaniami do swoich baniek, którym, do, do tych ścian takich, tak, których tak. znajdziemy na wszystko odpowiedź, bo chyba rzeczywiście ta książka trochę jest o tym.
0: Tak, to są w ogóle piękne przykłady, które pan podaje. To bardzo poruszające takie są momenty, kiedy widzimy na przykład właśnie młodych ludzi, o których, których byśmy nie posądzili o taką nostalgię, prawda? I o tak. to, że oni mają takie potrzeby jakby zupełnie na przekór temu pędzącemu światu. Zanim odpowiem na te wszystkie pytania, proszę mi tylko powie, pozwolić powiedzieć jedną rzecz, bo ja myślę, że ta książka, zwłaszcza kiedy zaczynamy od takich spraw, jak właśnie gibeloty po dziadkach, prawda, może, może budzić pewne wątpliwości, co do tego, dlaczego ja taką książkę napisałem, więc chcę się wytłumaczyć w pewnym sensie, dlaczego ja ją napisałem. Książkę, która na pozór wydaje się książką oddaloną od tego, czym ja się do tej pory zajmowałem, czyli nie wiem, od prawa, od praworządności, od kryzysu, który mamy w Polsce. Otóż paradoksalnie ona nie jest oddalona. Wie pan, ja już od długiego czasu zastanawiam się nad tym, co spowodowało to wszystko, że trochę nam się świat wali, to znaczy, że e, e, wydawało się, że idziemy, że już jest koniec historii, idziemy w kierunku dobrobytu, wolności, e, takiego świata, w którym każdy może być sobą, każdy jest wolny, a i nagle to się wszystko w pewnym sensie odwróciło, prawda? Nagle do władzy na całym świecie dochodzą ludzie, którzy zamiast dawać więcej praw, te prawa odbierają, prawda? Ludzie, którzy Yy, niestety swoimi zachowaniami czy swoimi słowami przypominają bardzo mroczne czasy, prawda, o których już dawno byśmy chcieli zapomnieć. I czasy sprzed yy, 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 roku 30 i po roku 30 yy, pojawiają się jakieś takie faszyżu, faszyzujące poglądy. I ja generalnie od dłuższego czasu zastanawiam się, co się dzieje. I wydaje mi się, że żeby to zrozumieć, trzeba po prostu zejść głębiej niż tylko ten poziom, na którym normalnie o tym rozmawiamy. To znaczy najczęściej ja, czy także pan i wiele osób rozmawia o tym w taki sposób, no dobrze, jest kryzys praworządności, kryzys wolności, kryzys liberalizmu, ale ten kryzys zaczyna się gdzieś bardzo głęboko. I ja jestem wyznawcą takiej teorii, że wszystko, co psuje się na poziomie społecznym czy państwowym, zaczyna się od jakiegoś zepsucia, które jest w środku indywidualnego człowieka. I ta książka właściwie jest o tym, to znaczy ja staram się zrozumieć, co się dzieje nie tylko na tym poziomie najwyższym, że ludzie łamią prawa, na przykład innych ludzi, tylko gdzie się to wszystko zaczyna? I to nie jest oczywiście oryginalne podejście, bo mnóstwo ludzi tak robiło, prawda? Nie Hanna Arendt, jak chciała zrozumieć, skąd się wziął totalitaryzm, to wchodziła, można powiedzieć, w dusze jednostki. Zastanawiała się na przykład, dlaczego ludzie są samotni. I dlaczego przyłączają się do jakichś grup, prawda, które budują poczucie nieraz takiej sztucznej wspólnoty? Na przykład, dlaczego masy zaczynają pop, popierać nazistów? I Paradoksalnie, zaczął Pan, można powiedzieć, od serca tej książki, to znaczy tam jest taki jeden rozdział, w którym ja analizuję relacje między rzeczami i nie rzeczami. To jest takie rozróżnienie tak. Hana tego, tego niemiec, niemiecko-koreańskiego filozofa. A tak naprawdę to jest rozróżnienie pomiędzy tym, kiedy my w świecie czujemy się w miarę stabilnie, spokojnie, albo kiedy czujemy się w świecie niestabilnie, niespokojnie, bo on jest jednym wielkim chaosem. I między innymi w tej książce staram się pokazać, że na przykład zmiany technologiczne, o których Pan także mówił, czyli to, że my coraz częściej mamy kontakt już nie ze stabilną rzeczą, tylko z taką przepływającą przez palce informacją. Przykład: nie, nie mamy już płyty CD, nie mamy płyty winylowej, którą można dotknąć, wyciągnąć, pomacać, prawda, poczuć także. Tylko mamy streaming, czyli mamy coś, co przepływa, prawda, przez nasz komputer albo przez przez nasz telefon. Właśnie nie mamy książki fizycznej, którą możemy dotknąć, powąchać, prawda, z nią obcować, tylko mamy książkę elektroniczną. Ja bardzo dużo mam książek elektronicznych i zacząłem nazywać mój czytnik trumną dla książek. Znaczy, one tam gdzieś wpadają. Ja ich ich, ich w ogóle nie. i, I wie pan, ktoś powie. Co tam panu w głowie? Sobie? Dlaczego pan nie pisze konstytucji? Okazuje się, że ta płynność i ten chaos gdzieś zaczyna się na poziomie rolki na Facebooku albo rolki na Instagramie, gdzie, gdzie młodzi ludzie mają ciągle są atakowani emocją, emocją i emocją. I później nagle przychodzi emocjonalny polityk i wygrywa z racjonalnym politykiem, dlatego że ten racjonalny polityk mówi rzeczy, które dla tych ludzi są nudne, a ten emocjonalny uderza w te uczucia, które oni karmią na co dzień, swoim smartfonem. Więc na przykład ja się zastanawiam w tej książce nad tym, czy smartfon może zabić demokrację. Więc to, to są rzeczy, które dla mnie są ważne. I już ostatnie zdanie w tym wprowadzeniu. To są bardzo, jak powiedziałem, poruszające i pocieszające dla mnie informacje. Jest na przykład taki trend bardzo ciekawy, że kiedy ten świat zaczyna przyspieszać właśnie, nie wiem, coraz więcej streamingu, coraz więcej e-booków, to nagle ludzie zaczynają coraz więcej kupować płyt winylowych. Tak jakby na przekór wracają do tego, co stabilne. I ten symbol tego chłopaka piękny, moim zdaniem, o którym pan mówi, który w tym świecie mody e, przyspieszenia nagle kupuje coś tak starego i tak, tak. tradycyjnego, jak maszyna do, do, do szycia, jest fantastyczny. Han mówi, że w pewnym momencie jak już nie mógł wytrzymać, to poszedł i sobie kupił starą pozytywkę i postawił sobie <laughs> w domu, prawda, i on sobie włączał. No nie ma nic nudniejszego, jak maszyna, którą trzeba nakręcać, która odtwarza cały czas tę samą melodię w porównaniu ze Spotify, który jest po prostu wie, szafą grającą gdzieś jest cała muzyka. To jest bardzo ciekawe i mnie takie takie ruchy na poziomie psychologicznym, socjologicznym interesują. Interesuje mnie ich wpływ na to, jak myślimy o państwie, o społeczeństwie, o innym człowieku. Ja myślę, że
1: psychologia, takie psychologizowanie trochę jednak, choć pan to krytykuje w książce, tak, trochę, jest takim kluczem, dla mnie przynajmniej, do do rozumienia. Może rzeczywiście to wynika z tego, że działamy w tej chwili na emocjach. To znaczy, jak pan mówił, wszystko mi się jakoś gdzieś, jak ta rolka właśnie przewinęło, bo mówił pan, o tym budowaniu sobie zainteresowania poprzez wirale, które starają się, stają się takimi emblematami po prostu, które przepływają gdzieś, podlegają jakiejś ocenie, kwalifikują ludzie według, ludzi według jakichś takich swoich poglądów. Oni tak. mają takie mięso armatnie, żeby się przerzucać i żeby się gdzieś tam zabijać o to, tak? bo wchodzi jakiś temat po prostu, który trzeba ostrzelać albo obronić. Ja pan, I też sobie pomyślałem o, o Arendt, to no bliska mi bardzo, wie pan, pisarka From to jest też ten, 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 ten background myślenia i proszę zobaczyć, 80 lat minęło od ich wielkich tekstów, tak, gdzie oni właśnie według tego klucza analizowali przy ucieczkach wolności, tak? wolności, tak. mieć czy być, to są rzeczy, które gdzieś tam na pewno w panu, pan o tym pisze, chociaż wymienia też innych pisarzy, którzy są dla pana ważni, zostawiło tyle i co i nic. Zastanawiam się, się, na ile to nie jest tak, że my to przechodzimy jednak pokoleniowo, z tym, że mamy tendencję już jako swoje pokolenie, które w pewnym momencie łapie się na takiej refleksji. Ja myślę, że rzeczywiście po, po 40 takie coś przychodzi mężczyznę, Coś w tym jest na rzeczy, że po prostu my, no my twierdzimy, że to już jest koniec świata, że to jest już po prostu dalej, to już nie wiadomo co będzie. Nie radzimy sobie z tym, bo jesteśmy w jakimś takim z jednej strony konflikcie pokoleniowym, no bo to się powtarza przecież, z drugiej strony my nie rozumiemy ich, jak chcę unikać tego, ale oni nie rozumieją też nas, tak? Jest pytanie, jak to pogodzić. Pan mówi o ewolucji jako takim złotym, sprawdzonym środku po prostu w rozmowie, tak? W takim podejściu do, do, do rzeczy, których nas różnią na zasadzie zrozumienia a nie właśnie emocjonalności. Zastanawiam się właśnie, jak to, jak to się konfrontuje no właśnie z światem internetu, krótkich filmów, krótkich wiadomości. No przecież doszło do tego, że jak włączamy na onecie jakiś tekst, to, to mamy tam określone, że
0: to w dwie minuty przeczytamy. I tak, ludzie jak są, tak. że z powyżej trzech minut, mówią, nie, nie czytam. Nie? Za długie, prawda? Tak, wie, tak, wie pan, to, to, to także jest ważny element tej książki, mianowicie coś, co można by było nazwać jakąś taką punktową emocjonalnością. I to rzeczywiście jest doświadczenie pokoleniowe, bo oczywiście, nie wiem, moje pokolenie także miało oczywiście swoje media, nasze pokolenie, tak? Yy, nie wiem, telewizja, która ja pamiętam jak dziś, że mowy moich rodziców, które są bardzo podobne do mów, które wygłaszają współcześnie rodzice, prawda? Nie sieć tyle przed tym telewizorem, to teraz się mówi nie sieć tyle przed tym komputerem. No, to się tak. nam może wydawać błahe, ale proszę zwrócić uwagę, ja w tej książce piszę o takim zjawisku, które jeden z moich ulubionych pisarzy nazywał upokorzeniem słowa. To upokorzenie słowa polega na tym, że słowo przestaje być ważne, zostaje zastąpione przez obraz już na wszystkich poziomach. To znaczy na poziomie takim, że już my nie opowiadamy sobie historii, tylko widzimy historię. W tym sensie na przykład nie czytamy, tylko raczej je oglądamy. Kiedyś ludzie opowiadali sobie przy ognisku historii, i trzeba było je przetworzyć, to słowo przełożyć na obraz w swoim własnym umyśle. Teraz robi to za nas internet, teraz robi to za nas film, teraz robi to za nas gra komputerowa. I to robi w taki sposób, który właściwie pozostawia nas bez pracy, bo nasz umysł nie musi już tego robić, dlatego że mamy kontakt z obrazem. I na przykład pisarz, o którym mówię, czyli Elul, mówi, że to ma bardzo istotny wpływ, bo my nie opowiadamy sobie historii, a jak nie opowiadamy sobie historii, to nie jakby nie, jesteśmy trochę upośledzeni, jeżeli chodzi o nadawanie sensu temu, co się dzieje wokół nas, czyli nasze, nasze postrzeganie rzeczywistości, na przykład postrzeganie polityki yy, się fragmentaryzuje. To znaczy, my już nie patrzymy na przykład na człowieka jak on nie wiem, na polityka, który ma pewien pomysł, pewną wizję, pewnego rodzaju plan. Bo proszę zwrócić uwagę, że plan, wizja to są jakieś narracje, tak? Czyli ktoś do nas przychodzi i mówi najpierw zrobimy to, później zrobimy to, a na końcu będzie to. Tak? To, jest, to jest struktura narracji. Nie, nie patrzymy na to w taki sposób, tylko patrzymy na emocje. Na przykład nie, nie chcemy słuchać, jak ktoś nam będzie mówił pewne, jakieś nudne rzeczy o tym, że trzeba zreformować system zdrowia. Tak? Chcemy zobaczyć, jak jeden polityk masakruje drugiego polityka, prawda? Dlatego, że to jest emocja, to jest obraz, to się dzieje tu i teraz. I teraz ktoś może powiedzieć, no i co z tego? Bardzo dużo, dlatego, że to oznacza, że polityka się nam... Tiktokizuje, ja używam takiego strasznego słowa, ale to jest rzeczywiście straszna rzecz, w pewnym sensie słowo wypowiedziane przez polityka, nie wiem, kiedy, słowo "dupiasz", prawda, był taki moment, w którym pojawiło się takie słowo, kiedy tak, jeden z polityków tak, wypowiedział tak. to słowo, staje się milion razy ważniejsze w debacie politycznej, przynajmniej na moment, niż to, że Polska nie ma miliardów z KPO, które przychodzą z Unii. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego tak jest? Dlatego, że tu jest emocja, którą można wspólnie przeżyć, na niej się skupić, o niej podyskutować, za chwilę przeskoczyć na zupełnie inną emocję, bo z kolei inny polityk coś innego powiedział i nagle nikt już nie myśli w kategoriach systemu, opowieści, myśli planowej i skaczemy tak z kwiatka emocji na drugi kwiatek emocji i to powoduje na przykład, że populista, który nagle wychodzi i mówi, a teraz napijmy się piwa, a następnie usuniemy wszystkie podatki, zlikwidujemy ZUS jest o wiele bardziej skuteczny niż człowiek, który mówi słuchajcie, trzeba zreformować system ochrony zdrowia, trzeba zreformować system emerytalny. Taki człowiek nie ma szansy w ogóle. Jego racjonalność w ogóle się gubi I, i to jest bardzo duży problem, dlatego że ta sytuacja, w której mamy taką osobę masową, która po prostu jest spragniona emocji, bo jest na tych emocjach wychowana. Ta osoba w ogóle nie jest w stanie moim zdaniem wejść w dyskusję taką bardzo racjonalną, dotyczącą np. kształtu państwa, rozwoju państwa, ale za to bardzo chętnie posłucha wezwania populistycznego, kiedy ktoś powie, ktoś ci okrada.
1: Nie sądzi, ruiny, pan, nie sądzi pan, przepraszam, tak może pan przerwałem, że wchodzimy, wracamy do, no właśnie do Igrzysk, tak? do Rzymu po prostu, do tej wielkiej demagogii. E, wie pan i rzeczywiście to się robi powoli takim show, ale z drugiej strony e, też chyba jesteśmy bardzo na szczuci, nie? Wie pan, bo to działa w dwie strony, mam takie wrażenie, że ja sam to widzę po sobie, że na przykład jak była ta akcja ostatnio, wie pan, z Konfederacją, z tymi psami, to jest już viral tak, też taki, tak, wie pan, tak, tak, no, to w zasadzie pewnie no, bez jakiejś głębszej refleksji, no bo to nie jest program Konfederacji, tak, żeby zabijać psy na mięso, prawda? Ja też biję się tu w pierś, ale też to chwyciliśmy ja przynajmniej po prostu sobie myślę, no boże, co to jest za człowiek w ogóle, nie, generalnie, tak. który gdzieś tam e, idzie e, do tego środowiska, ale wie pan, to naszczuwanie działa. Wie pan, ja myślę, że my musimy wrócić za jakiś czas do takich pytań zupełnie podstawowych, które stawiali sobie, nie wiem, Arystoteles, który stawiał sobie po prostu Platon i Sokrates, czy czy demokracja, no wiadomo, że Arystoteles zwyciężył w tej konfrontacji, to jest najbardziej szczęśliwy system. Ja wiem, że może mówię jakąś brednie dla pana, pan jest konstytucjonalistą, ale wie pan, się tak czasami zastanawiam, no jeżeli może wyjść człowiek, tak jak pan mówi, z piwem i wrzucić do śmietnika pieniądze, i powiedzieć, że ZUS na mnie zabiera. Człowiek, który tak naprawdę powinien zostać skonfrontowany z matką, która wychowuje trójkę dzieci, wie pan, ja się w takiej rodzinie wychowywałem i myślę, że ona by po prostu na takiej tak. debacie rozjechała, tylko że on nie musi, bo ma po prostu tego TikToka, to tak się zastanawiam, wie pan, bo mówimy sztuczna inteligencja i tak dalej jest zagrożeniem, to jest duża dyskusja w tej chwili, czy tak naprawdę my już jesteśmy... Dalej już bardziej zaawansowani w jakimś takim świecie medialnym, fejkowych informacji, rozbuzowanych y, y, emocji, i to nie jest problem tylko Polski niech Pan spojrzy na Francję, niech pan spojrzy na Stany Zjednoczone, na Włochy i na Niemcy. No To jest przerażające, co tam się ostatnio dzieje.
0: Proszę pana, to, dziękuję, że pan o tym mówi, bo to, to jest dokładnie temat tej książki. Jak powiedziałem, czy smartfon może zabić demokrację? Oczywiście to jest slogan. W takim żyjemy świecie, że takim sloganem trzeba się posługiwać. Ale także to, dlaczego tak się bardzo polaryzujemy. To znaczy, dlaczego Polacy zamieniają się w dwa plemiona, które ze sobą walczą i jest wykopany wielki rów pomiędzy nimi, którego właściwie już nie da, wydaje się, że nie da się przekroczyć. Znowu, to ma bardzo głębokie przyczyny i ja w tej książce między nimi zastanawiam się, dlaczego przyjęcie pozycji, która nie jest pozycją konfrontacyjną właściwie staje się już punktatorstwem. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład teraz by wyszedł i powiedział słuchajcie, tutaj trzeba rozmawiać, trzeba się pogodzić, to to, to, to jest człowiek, który zupełnie nie byłby słyszalny. Ale, ale to słucham, było,
1: panie profesorze, ale to było już 20 lat temu. Ja przypominam nie, właśnie, sobie Mazowieckiego, no właśnie, przypominam sobie Kuronia, to byli ludzie nudni. Nie,
0: to właśnie nie, to właśnie nie. Znaczy, oni, ale proszę zwrócić uwagę, że ich nudność, tak, czy, czy to, że byli nudni, nie przeszkadzało im być liderami państwa tak? i liderami zmiany. Tak? To byli ludzie, którzy widzieli problemy, mówili o problemach, dyskutowali. Wie pan, są badania, które pokazują polaryzację, jak pan mówi, w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych pomiędzy zwolennikami partii demokratycznej i partii republikańskiej. Nigdy nie było takiego poziomu przekonania, co do drugiej strony, że jest zła, działa na szkodę państwa, ją zniszczy. To jest tak jak w Polsce, prawda? PiS mówi, jeżeli Tusk wygra, to z nami koniec. PO mówi, jeżeli Kaczyński wygra, to z nami koniec. I to jest sytuacja, w której której naprawdę nie byliśmy, albo bardzo dawno nie byliśmy. Bardzo dawno nie byliśmy w takiej sytuacji. I teraz, dlaczego tak jest? Jest mnóstwo przyczyn, nad którymi ja się w tej książce chcę pochylić. To znaczy, między innymi ta kwestia emocjonalności jest tak bardzo istotna, bo jeżeli mamy już całe pokolenia wychowane na potrzebie tych emocji, no to... To pokolenie chce igrzysk, tak jak pan mówi. Ono nie chce nudnych rozmów, seneki z z kimś Na, na temat filozofii, tylko chce emocji. Proszę zwrócić uwagę, na przykład ja się zastanawiam też nad tym, dlaczego tak bardzo popularne są obecnie wśród młodych ludzi te, te, te walki Fame MMA, prawda? Gdzie w klatce artyści nieraz, prawda, muzycy, nawalają pisarz, się pod twarze. Niech pan zobaczy, co się dzieje, tak? To jest upokorzenie słowa, prawda? Jak pisarz zamiast pisać, albo muzyk zamiast tworzyć sztukę, wychodzi i wali drugiego po twarzy, prawda? To jest sytuacja, w której nagle okazuje się, Że świat jak gdyby zezwierzęcał w pewnym sensie, z całym szacunkiem dla zwierząt. I to jest zagrożenie dla dla, dla stabilności państwa, dla demokracji, bo teraz ktoś, kto mówi racjonalnie, ktoś, kto mówi, jak powiedziałem, o tym, że trzeba powoli zmieniać, jest jest, jest nudziarzem, a nuda we współczesnym świecie jest śmiercią publiczną. Dlatego właśnie tak są atrakcyjni ci TikTokowi politycy, którzy w ogóle systemowo nie mówią nic, mówią punktowo, wzbudzają emocje i później na tych emocjach wygrywają wybory. Znaczy wie pan, pan
1: dużo miejsca poświęcił, znaczy dużo, trochę poświęcił też Twitterowi, tak. Dla mnie rzeczywiście to jest już rzeźnia, tak. I wie pan, ja kilka razy musiałem z pewnych względów zajrzeć tam i i powiem panu, że... Ja wiem, że są ludzie przyzwyczajeni do tego i w... to jest tak jak z człowiekiem, który wyjeżdża na wakacje po dwóch tygodniach mówi, jak ja żyję w ogóle na co dzień. Tak? Tak, są tak. ludzie na tym Twitterze, którzy żyją tam na co dzień, a ja jako osoba, która wchodzę, wie pan, tam jak z ciekawości takiej reporterskiej czasem, ja po się zastanawiam, jak ci ludzie tam żyją w ogóle, jak oni tam funkcjonują. Bo ten Twitter to jest chyba programowo stworzony po to, jak... no, no żeby się... Przypomnę za to słowo, napierdalać, ale tak już zupełnie bez żadnego, jak,
0: jak gdyby... Ale absolutnie, ale proszę pana, absolutnie prawda. Ja, wie pan, ja jestem kombatantem Twittera, jeżeli mogę powiedzieć. To znaczy, ja nie jestem osobą, która... Za, Może będą odznaczenia. Tak, ja, ja przez całą, ja, ja jestem tam od długiego czasu i jest mnie coraz mniej, dlatego że ja oczywiście dostrzegłem to, w jaki sposób on niszczy moje życie. Niech pan tak. zobaczy, jak pan wchodzi na, na Twittera, to tam Twitter pana pyta, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Tak, tak? To tak. już to, Nerwowość tego pytania jest porażająca. Nie chodzi o to... Jakby nie wiem, jakie masz plany, co sobie myślisz o świecie, czym chciałbyś się podzielić, tylko jest punktowość, emocjonalność. I to jest rzeczywiście rzeźnia i to jest miniaturka naszego świata. Miniaturka świata, w w której jakakolwiek dłuższa dyskusja w ogóle nie ma sensu. To jest bardzo częste doświadczenie ludzi, którzy tam się pojawiają. Ktoś tam przychodzi, bo chce porozmawiać. Ja w książce piszę, że to jest tak, jakby ktoś przyszedł, przyjechał z innego powiatu na wiejską dyskotekę w religię, prawda? I chciałby pogadać jest zdziwiony, że od razu ktoś leci do niego z, ze sztachetą, prawda? To jest dobry tak. Tak, to, to jest dokładnie taka sytuacja, dlatego że tam słowo w pewnym sensie jest upokorzone, nawet tym, że nie może być dłuższe, prawda, niż pewna pewna liczba znaków, a więc chodzi wyłącznie o emocje. I jeszcze raz podkreślam: to nie chodzi o to, żebym ja z Panem, sobie, żebyśmy sobie usiedli i powiedzieli, ale straszne te media społecznościowe. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy sobie powiedzieli, dobrze. Ale jeżeli ludzie na co dzień, a naprawdę, proszę mi wierzyć, są badania, które pokazują przecież, że dzieci n- n- nagminnie omijają tę granicę 13 roku życia, prawda, od której można mieć to konto, rodzice na to się zgadzają, i ich mózg, ich sposób widzenia świata jest kształtowany nieraz od 6-7 roku życia tego typu narracją, jest... która nie jest żadną narracją, ciągłą Informacja, emocją. Już... Tak, one przeglądają te, 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 te rolki i teraz. Ja się obawiam, że taka osoba, która później dorasta i staje się na przykład wyborcą, ona w pewnym sensie nie ma w ogóle wykształconej umiejętności systemowego myślenia o świecie. Ja o tym też piszę, niech pan zobaczy, dlaczego teraz pojawiło się tak bardzo dużo tych antysystemowych takich poglądów, jak na przykład w sprawie szczepień. Ja też temu poświęcam trochę trochę miejsca, czy w sprawie praworządności. I szczepienia, i praworządność to jest pewien system, który działa i, i interesuje ten system całość społeczeństwa, prawda? czyli tak, wyszczepialność, odporność całości społeczeństwa nieraz jest realizowana niestety kosztem nieszczęścia jednostki, bo szczepionki mają efekty uboczne. Praworządność, czyli sprawiedliwość całości nieraz jest robiona przy uznaniu, że mogą zdarzać się pojedyncze niesprawiedliwe wyroki. To znaczy, że jednostka może w pewnym sensie cierpieć po to, żeby całość mogła funkcjonować. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli... To są wynalazki oświecenia, które myślało słowem i myślało systemowo. Teraz, jeżeli przyjdzie nowe pokolenie, które powie, ja mam w nosie ten system, mnie interesuje jednostka. Rodzice coraz częściej tak mówią. Ja mam w nosie wyszczepialność, odporność społeczeństwa. Mi chodzi o to, żeby moje dziecko było bezpieczne. Ja mam w nosie to, żeby system praworządności działał. Mówi na przykład minister Ziobro, ważne jest, że jeden konkretny sędzia ukradł kiełbasę, prawda? Niech pan zobaczy, jakie to jest przejście z systemu, Na jednostkę. I znowu możemy sobie mówić co z tego. No bardzo dużo, dlatego że jeżeli teraz wyborcy będą coraz bardziej napływali, którzy uważają, że system nie jest ważny, ważna jest jednostka, to oni łatwiej poddadzą się narracji populistycznej, że system trzeba zniszczyć, że system trzeba zlikwidować, bo ważne jest to, żeby była emocja. Nie da się połączyć emocjonalnie i ucieszyć, uradować, podekscytować wyszczepialnością społeczeństwa albo albo proceduralną sprawiedliwością sądów. Da się podekscytować nieszczęściem konkretnego dziecka, które ma powikłania po szczepionce. Da się podekscytować emocjonalnie sytuacją człowieka, którego skrzywdził sąd. I to jest problem, bo to nam odwraca system. My myślimy jednostką, punktem, emocją, a nie systemem, całością, racjonalnością. I to jest zagrożenie bardzo, bardzo poważne, bo cała demokracja, cała praworządność opiera się na myśleniu systemowym. Nawet ten ZUS jest dokładnie takim samym myśleniem po co ja mam myśleć o stabilności systemu emerytalnego, jeżeli ja tu i teraz mogę mieć pieniądze, które mogę wydać tak, no tak. żeby mi było dobrze, prawda? To jest to też to samo myślenie.
1: To jest taki wybitny populizm. Ja tylko zastanawiam się nad, nad taką sprawą, że naprawdę ja uważam, że to nie jest nowość. To, o czym pan pisze, znaczy dużo książek pojawia się, zresztą ja porównuję pana książkę trochę do Tomka stawiszeńskiego Książkę oczywiście z innych pozycji analizuję sobie ten koniec świata, tak, który on widzi, bo U pana też tak trochę jest, bo mówi pan o o tym, że kończą się pewne paradygmaty, tak, paradygmat racjonalności, analizy, tak, który jest zastąpiony przez, to właśnie, synergię jakiegoś obrazu, emocji, krzyku czasami po prostu i, i, i to wystarcza ale ja mam wrażenie, że my jesteśmy już tak w tym trenowani, tak hartowani, tak na czuci po prostu, że wie pan, yy, yy, nie wiem, czy jest możliwe w ogóle oczyszczenie. Ja przepraszam, że jestem takim pesymistą, wie pan, yy, no bo no można zrobić to dwojako. No można po prostu uzdrowić yy, ten system, znaczy no, to myślenie poprzez jakąś narzuconą aksjologię, która nas będzie trenowała na przykład w jakiejś ascezie, na przykład tym, że nam się zabroni korzystać z internetu. Żeby było jasność, to są absurdalne oczywiście pomysły. Myślę, że pan się po tym po prostu podpisze. Tylko ja myślę, że ten stary
0: świat się tak naprawdę rozpadł już generalnie. No, Ale ale cały czas są młodzi ludzie, którzy wolą, którzy kupują maszynę do szycia. (laughs) Nie jest pan do końca końca, pesymistyczny, bo zaczął pan wręcz od tego obrazu, który dla mnie jest akurat optymistyczny. Ja, Ja nie mam żadnych zapędów autorytarnych czy totalitarnych, bo oczywiście... To jest też temat tej książki. Jeżeli tak. świat się rozpada i robi się coraz bardziej płynny, to bardzo często pojawiają się ludzie, którzy mówią, to ja wezmę ten świat za twarz. Tak mhm. ja go uporządkuję. Pojawiają się talibowie. prawda? I my tych talibów mamy u siebie też, prawda? którzy przychodzą i mówią, nie, nie, to tak nie może być. My musimy, musimy teraz usztywnić, musimy... Właśnie, nie wiem, zabronić mówić pewne rzeczy, zabronić myśleć o pewnych rzeczach, musimy ustawić pewien model edukacji, który nie będzie tam na żadne głupoty pozwalał, i tak dalej. Oczywiście ja to także w tej książce krytykuję. Ja pokazuję, że niestety jest tak, że w świecie, w którym jakby naturalnie systemy wartości, normy upadły, to jest oczywiste, nagle, ponieważ natura nie znosi pustki, pojawiają się nowi. sprzedawcy wartości. I ta książka jest też zbudowana w w takim kształcie, że nagle pojawiają się sprzedawcy wartości Ortodoksyjnych, takich, takich prawicowych, którzy mówią: My ograniczymy tę płynność świata, ją usztywnimy, ale pojawiają się też z drugiej strony ideologie, które są zupełnie przeciwne ideologii prawicowej, ideologie lewicowe, które niestety mają w sobie też pewne takie usztywnienia. Ono idzie w zupełnie inną stronę, ono ma trochę inny charakter, ale mówię także, że w tej książce o pułapce ideologii to znaczy, że umysł człowieka, który czuje się zagubiony, o tym pisał From w ucieczce od wolności, potrzebuje porządkujących świat ideologii. I teraz ta ideologia zabijają, a one zabijają indywidualność. Prawicowa i lewicowa, moim zdaniem, zabijają indywidualność. I niestety powodują, że na rynku idei nie ma oferty, która mogłaby być atrakcyjna. I teraz, wie pan, jeszcze raz podprazuję, ja, ja tam nie, ma, ja nie mam też dobrych rad. Ja, ja chcę tylko pokazać, żeby może nie śmiać się z tego chłopaka, który kupuje tę maszynę do szycia, bo to jest kierunek, a. Może, żeby pokazać samemu sobie i innym, także rodzicom, że to naprawdę nie są przelewki co do tego, czy nasze dzieci będą wychowywane na tym smartfonie od szóstego roku życia, czy może dopiero właśnie nie wiem, od 13, czy od 14, że może odwrócenie się i pewien post internetowy tak, to jest coś tak samo ważnego jak, jak normalna dieta, prawda, którą trzeba mieć, tylko nie dla brzucha, tylko dla umysłu i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem przedstawicielem już starego pokolenia. I mam taką naiwną Jestem naiwne trochę przekonanie. Starszy, tak nie mam naiwne przekonanie, że początkiem naprawy jest zrozumienie. To jest bardzo stare, więc ja, ja na razie jeszcze nie staram się naprawiać. Nie mam wielu pomysłów. Na razie staram się zrozumieć. Ta książka jest próbą zrozumienia tego, co się, co się dzieje. I ma pan rację, to nie chodzi o to, że ona jest jakaś oryginalna. Oczywiście jest wielu ludzi, którzy te rzeczy pisali. Natomiast jeżeli miałbym poka- powiedzieć, co jest moim zdaniem oryginalne w tej książce, to 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 jest aplikacja starych, znanych idei do naszej rzeczywistości, tak bym powiedział.
1: To znaczy, pan pan, pan, pan mówi o, o, o Nietzsche, Foucault, pan przywołuje też jako takie figury pewnego nowego myślenia, które... i znajduje pan analogię do śmierci Boga przecież, tak? No bo... Kto no, mówi o śmierci Boga? Tak? Tak. Natomiast tak się zastanawiam i to jest takie pytanie, które chciałbym trochę współcześnić, no bo jesteśmy też w tym klimacie takim wyborczym. Pisze pan, że no właśnie to porządkowanie świata na zasadzie organizowania sobie elektoratów wokół wrogów, tych wyimaginowanych, wymyślonych, tak że tutaj przyjdą, ja to często powołuję, taki przykład Holendrzy z homoseksualizują nam dzieci, że nam po prostu, nie wiem, wyjałowią, wynarodowią nas. No to jednak działa, tak? Wie pan, ale z drugiej strony m, sobie tak myślę, no nie jest sposobem też e, mówienie do, do ludzi, którzy zostali w jakimś sensie opuszczeni po tym 89 roku. Wie pan, ludzi prostych, no my się u, uczyliśmy, mieliśmy to szczęście, tak? Studiowaliśmy prawo w takim wspaniałym okresie, kiedy poznawaliśmy prawa jednostki, tak? To jednak była nowość, tak? tak? Po, po latach PRL-u i tak dalej. Ale zostali ci ludzie opuszczeni, którym powiedziano... No, miał pan swoją szansę, taką samą wędkę, jak pan Kowalski, jak pan Nowak, jak pan Matczak, tak? Pan nie wykorzystał, tak. oni złowili jakieś ryby. To też działa w takie dwie strony. Ja myślę sobie, że brak jest w ogóle, i mówię, do, spytam się pana, o, proszę, proszę o jakieś refleksje jako prawnika, tego jednak, że no wie pan, z jednej strony ja widzę zagrożenie takie, no bo te myśli faszyzujące bezkarnie kiełkują, tak? No wie pan, jeżeli ja słyszę po prostu jakieś sile, dumie narodowej, no to co to jest za język? No to jest język po prostu faszystowski albo język rzymski. Wie pan, nie ma w ogóle żadnego zakazu, można sobie to po prostu robić. No może to jest ten kierunek, żebyśmy się tym zajęli, a z drugiej strony też, tak jak sobie myślę, to to nie wiem, edukacja przede wszystkim jakaś, wie pan, pan, na jakimś poziomie, zupełnie zaniedbana. Mamy drogi, lotniska, wie pan, e, no fajnie, nie mamy czego się wstydzić w porównaniu z całym światem, ale no, tu się to wszystko zaczyna, po prostu ta analiza.
0: Pełna zgoda, wie pan, to jak popatrzy się na historię, no to oczywiście w historii widzi się pewne paralele i historia lubi się powtarzać i nieraz powtarza się w sposób, który jest gorszy niż ten, który był wcześniej. Jeżeli popatrzymy na to, na przykład co From opisuje w Ucieczce od wolności, no to on pokazuje sytuację, ludzi, zwyczajnych ludzi w Republice Weimarskiej, którzy mają następujące cechy. Są przerażeni, dlatego że świat wokół nich się zawalił. Niemcy, wielkie Niemcy, przegrały pierwszą wojnę światową. Jest hiperinflacja, jest kryzys wielkiej, wielkiej depresji roku 29. I jest kompletny upadek dumy narodowej. Tak? Oni so, Niemcy są na kolanach. Tak? I teraz nagle przychodzi facet, który mówi wstańcie z kolan, tak? my teraz zrobimy porządek, przywrócę wam dumę, co więcej Wprowadza też pewnego rodzaju działania na poziomie państwa gospodarcze, które nagle ludziom przywracają nadzieję. I teraz niech pan zobaczy. To, 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 jest, to jest bardzo podobny mechanizm, z którym mamy do czynienia teraz. Całe masy Polaków zostały pozostawione przez liberalizm lat 90. i następnej dekady samym sobie. Tak? Zapomniano o nich. Sytuacja kryzysu tam 2.7, 2.8, ale także strachu pandemii, wojny w Ukrainie, wcześniej terroryzmu, to są sytuacje, które powodują roztrzęsienie psychologiczne. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość mówi o wstawaniu z kolan? Dlaczego łączy w sobie d- dwa komunikaty? Damy wam godność i damy wam pieniądze. Tak, Czyli zarządza jednocześnie dwoma obszarami. Obszarem tożsamości i obszarem spokoju gospodarczego. To jest, Ja w tej książce piszę, że to, to jest obniżanie płynności świata, obniżanie chaosu na dwóch poziomach. Na poziomie wartości i na poziomie gospodarczym na poziomie życia, tak? bo jeżeli, ja, jeżeli jest matka trójki dzieci, która nie ma co włożyć do garnka, to ona jest w kompletnym chaosie. Tak? Ona jest przerażona i teraz jeżeli nagle przychodzi ktoś, kto mówi masz tutaj po 500 zł na każde dziecko albo po 800, to to, to, to nie jest coś, co można zlekceważyć. Co więcej, to nie jest nic złego. Tak? To jest, Ja, ja jestem oczywiście bardzo mocnym krytykiem PiS w zakresie działań tych praworządnościowych. Uważam, że to jest niszczenie naszego państwa i to się na nas zemści. Ale nigdy nie powiedziałem złego słowa na program 500+, bo to jest program progodnościowy i trzeba to zrozumieć, w jaki sposób ta mieszanka działa. To jest powtórzenie tej całej historii i problem polega na tym, że po tym pisie może przyjść ktoś, kto jeszcze bardziej to wykorzysta. I już nam się pojawia na horyzoncie taką konfederacja, prawda, która umie działać na tym samym poziomie, to znaczy Buntu, emocji, przywrócenia jakiejś tam godności prawda, i porządkowania rzeczywistości także w aspekcie, w aspekcie aksjologicznym. Niech Pan popatrzy na kombinację Mensen-Brown. Mencen mówi, jesteśmy dynamiczni. prawda. To jest bardzo ciekawe, że jednym z podstawowych czynników, które spowodował, że NSDAP było tak popularną partią w Republice Weimarskiej był dynamizm. Tak, w, og- w-, w-, w ogromnym przekonaniu, że się nie da, że ludzie są po prostu w jakimś bagnie niemocy nagle przyszedł ktoś, kto był ładnie ubrany, ogolony, świeży tak i powiedział, a ja dam radę. prawda? Niech pan popatrzy na tych chłopaków z Konfederacji. To są fajne, młode, ogolone chłopaki w garniturach. Oni jak się ustawią tak rzędem, tak jakby pan tak popatrzył, to to trochę... Przypomina tych, co stali w tym Birchale tam, w tym Monachium, prawda? Oni nie bez przyczyny spotykają się na piwie, proszę pana. Hitler spotykał się w Birchale w Monachium stamtąd rozpoczął pucz. tam wracał, tam zamach na niego został przeprowadzony. To są, ja nie uważam, że to są przypadkowe sytuacje, tak? To jest dynamizm. A do tego dochodzi Braun, który przychodzi i mówi: Szczęść Boże. Tak? Głosem, który jest głosem świętego Mikołaja, dziadka, spokoju, prawda? Proszę pana, to nie są przypadki, to jest znowu połączenie tych dwóch rzeczy. Dynamizmu w ogromnym zniechęceniu, w takiej sytuacji, w której młodzi ludzie mówią coraz częściej, to badanie fundacji Martyny Wojciechowskiej pokazuje, brak sprawczości, beznadzieja. Tutaj przychodzą ludzie, którzy mówią my to wszystko zrobimy, my to zmienimy, a jednocześnie jakiś porządek aksjologiczny, którego ja oczywiście w ogóle nie kupuję, bo to jest tylko wizja. prawda? Brown jest osobą, której Którą, którą trzeba zwalczać w każdy możliwy sposób. To jest facet agresywny, który uzasadnia agresję w swoich działaniach, wyrywa te mikrofony i tak dalej. Uważam, to jest katastrofa. Ale to jest naprawdę ta sama mieszanka, z którą już kiedyś mieliśmy do czynienia i która niestety działa co widać.
1: Znaczy, moim zdaniem to też można by to współcześnić, wie pan, bo odwołania do historii możemy się odwołać też, wie pan, do szlachty polskiej, do warholstwa zwykłego, tak, że nam się należy, z nikim się nie będziemy dzielić, interesuje nas tylko nasz interes, Polak, katolik, jesteśmy jakimś lepszym światem dookoła. No przecież to te figury, te takie archetypy, takie złe archetypy, to imaginarium tego warholstwa jest nam doskonale znane. Ja się zgadzam z panem, że no z dwojga złego, no to chyba rzeczywiście ta... Chociaż ponoć między diabłem a diabłem się nie wybiera. Ta Konfederacja to jest w ogóle jakiś kompletny dramat. Wie pan, ja wiem, że pan zapowiadał i i, i mówi, że nie daje pan recept. Pan mówi o sobie, o swoim doświadczeniu, obserwacji. Jeszcze raz wam pokazuję tę książkę, bardzo taka wymowna grafika, w, 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 taka obwódka naszego kraju i, i, i opis autora Kraj, w którym umrę. Wie pan Przypomina mi się taki zespół z naszych młodych lat, nie wiem, czy pan słuchał, deserter, pankowy zespół, tak, wspiewali, że świat dzieli się na mądrych i głupich, lecz głupi silniejsi są w głupocie niż mądrzy w swojej mądrości, dlatego głupi zwyciężają, a mądrzy yy, uciekają. I rzeczywiście my przechodzimy do takiej bezpiecznej strefy komfortu. I pan, mówimy sobie po co nam Twitter po co pisać, ja, wie pan, ja też piszę do wyborczej, widzę u Pana komentarze czasami są różne, też te komentarze różne mam, ale sobie z drugiej strony myślę, no, no jeżeli nic nie będziemy robić, tak, pójdziemy sobie, wie Pan, na spacer, będziemy dbali o swój dobrostan psychiczny tylko i wyłączny, no to nas tutaj zaorają po prostu
0: i, i
1: kwiatki posadzą po
0: prostu. No, tak, wie Pan, ja, ja kiedy ogłosiłem tytuł tej książki, no to ludzie w komentarzach powiedzieli, dlaczego tak pesymistycznie. Otóż ta książka jest przekorna, bo oczywiście tytuł jest pesymistyczny, ale on jest naturalny. tak Ja sobie po prostu wyobrażam tę Polskę mniej więcej tam w roku 2060, kiedy zgodnie z ekspektatywą życia mężczyzny opuszczę ten padł, po to, żeby przyjąć prawidłową... Na Wilanowie, na
1: Wilanowie. <laughs> Tak.
0: 84 <laughs> lata. I, i wie pan, ta, książ- ta książka jest zbudowana z takich siedmiu części, które są zatytułowane Śmierć czegoś, prawda? Czy tam śmierć tradycji, śmierć języka, śmierć umiarkowania. Yy, śmierć człowieka czy śmierć Boga, także, bo przecież ta książka jest także o upadku religii i o tym, co, co, to, co, to, co to dla nas powoduje. Natomiast na samym końcu staram się pokazać, że jest to oczywiście w tym sensie przekorne, bo pan, my z tymi śmierciami różnymi sobie radzimy oczywiście od wieków. Tak? Na tym polega kultura i cywilizacja. Tak? Cała nasza kultura polega na tym, żeby opanować tego największego potwora, który na nas czeka i żeby sobie z tym poradzić, żeby nie popaść w nie? No, Bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, że to i tak wszystko kończy się... Popiołem, w którym się, i pyłem, w którym się obracamy, to właściwie za bardzo nie ma ma co robić. Więc ja mam takie przekonanie na końcu, że ta stara nadzieja, to znaczy to, że zamiast wchodzić do klatki i się naparzać tam, prawda, my właśnie usiądziemy tak, jak my teraz siadamy i porozmawiamy, mimo że jesteśmy różni, mamy różne doświadczenia, różne poglądy, i postaramy się znaleźć jakiegoś rodzaju przestrzeń, w której możemy się zgodzić, yy, pomyśleć o świecie, to, to, jest ta, to jest ta nadzieja w słowie, która jest. Tak? Bo słowo daje nadzieję na rozmowę, na deliberację, na dyskusję, na przekonanie siebie, na zmianę zdania, która nie jest słabością. I Natomiast jeżeli my odejdziemy od słowa, czyli od rozmowy, od deliberacji, od komunikacji, od pisania książek, od czytania, to pozostanie nam tylko ta klatka, w której możemy wejść, i możemy siebie walić po sasie. zainteresowanie wokół siebie, właśnie w ten sposób. I, tak. i wie pan, i, ja nie mam innego narzędzia. Ja w ogóle nie wiem, czy ludzkość ma inne narzędzie. Znaczy, pewne rzeczy się zdarzają. Wie pan, to nie jest tak, że nie wiem, ktoś jedną książką, jedną rozmową, jednym ruchem może cokolwiek zmienić. Historia rozwija się w tempie geologicznym i pewne masy, które się przesuwają, pewne płyty tektoniczne polityki czy socjologii, które się przesuwają, a teraz przesuwa nam się płyta buntu antyliberalnego, one są nieraz nie do zatrzymania. Tak? Jedyne, co możemy robić, tak? i to wiemy od stoików, możemy o tym myśleć, możemy o tym mówić, to jest jedyny bunt, jaki mamy. Tak? To, to jest to jest bardzo słaby bunt, bo nie, nie oprze się pan płycie tektonicznej z słowem. Ale to jest ta nadzieja, którą mamy, jeżeli będziemy rozmawiać i nie zapomnimy o tym, że cała demokracja na tym jest oparta, że my jednak rozmawiamy ze sobą, deliberujemy, rozmawiamy w parlamencie. Niech pan zobaczy, dlaczego PiS zabija to słowo w parlamencie, dlaczego tam nie ma rozmowy, bo chce właśnie pozować na kogoś, kto nie gada, tylko robi. To jest jest wielkie oszustwo. Gadanie jest przedstawione jako słabość, a robienie jest przedstawione, dynamizm jest przedstawiony jako siła. Ja ja tylko to potrafię zrobić, to jest niewiele, ale ale być może ktoś to przeczyta, być może ktoś porozmawia i być może ktoś w jakimś małym stopniu przynajmniej straci taki wielki podziw dla tej tej walki w klatce i pomyśli, może to słowo nie jest wcale takie beznadziejne, może już trzeba skończyć z jego upokarzaniem.
1: Znaczy, ja myślę, że przeczytać na pewno przeczyta, ale to trochę tak jest, jak przypominam sobie w szkole, jak ktoś chciał zwrócić na siebie uwagę, no to, no nie wiem, brał tą pałkę, kogoś uderzył, coś zbił z brzydko powiedział i to działało, to budziło takie emocje. Inni też chcieli być silni po prostu i, i sięgali potem tę broń. Tak to może wyglądać. Ja, żeby było jakoś tak jaśniej sobie. W tej tej naszej rozmowie mam taką refleksję, bo ostatnio tego doświadczyłem też w grupie jakichś przyjaciół, no Mamy problemy swoje różne w życiu, prawda? I piękne jest to, że potrafimy sobie pomóc, porozmawiać. Tak. Ja uważam, że jesteśmy dla siebie takim balsamem dla naszych zranionych dusz. No, wszyscy mamy jakieś tam zmagania, ktoś nam umiera, rozchodzimy się z kimś, tracimy pracę, tak? Piękne jest to, że w grupie przyjaciół, w rozmowie takiej codziennej potrafimy sobie dać bardzo dużo światła, wsparcia. Ja uważam, że to jest taki element, taka podstawowa podstawowe miejsce, w którym my budujemy naprawdę coś, coś fantastycznego i odczuwamy to natychmiast, bo ja mam taką znajomą, która, która przeżyła ostatnio bardzo duży problem taki rodzinny i ona raz w tygodniu, to jest pani sędzia, pomaga w hospicjum przez godzinę tak. nie? i to jest osoba, której ja kompletnie nie widziałem w ogóle w tym środowisku i ona mówi, że ona sobie przede wszystkim pomaga bardzo mocno. To są, Proste rzeczy, które my możemy naprawdę zrobić, a wokół potrzeb i uszczęśliwienia kogoś i zobaczenia takiej radości i wdzięczności w oczach tych ludzi, to jest
0: mnóstwo pole do popisu. Myślę, że to też jest jakiś taki to, sposób. Proszę pana, to, to są piękne, piękne słowa i absolutnie ja się pod nimi podpisuję. Problem polega na tym, że nie wszyscy mają takie wsparcie i nie wszyscy mają takie grupy. To znowu jest doświadczenie całej masy ludzi, w szczególności ludzi młodych, samotność. Ja w tej książce też piszę o tym, że jest takie zjawisko wspólnoty bez komunikacji i komunikacji bez wspólnoty. To też są słowa Hana. Co to jest wspólnota bez komunikacji? Nieraz mamy tak dobrych przyjaciół, że możemy siedzieć, milczeć przy ognisku na przykład i to jest fantastyczna chwila, którą ze sobą spędzamy. A nieraz mamy Wigilię Wi-Fi albo albo urodziny Wi-Fi. Niby wszyscy są razem w jednym miejscu. Każdy siedzi w swoim telefonie i każdy ma swój własny świat. I Paradoksem tego rozwoju technologii jest to, że jest tak fantastyczny Y, arsenał środków do tego, żeby ze sobą, ze sobą się komunikować, a komunikujemy się coraz mniej. Prawda? I teraz znowu to nie jest żadne odkrywcze zjawisko. Każdy to wie i mnóstwo ludzi o tym pisze. Ale ponownie, jaki to ma wpływ na demokrację? Jaki to ma wpływ na państwo? Proszę zwrócić uwagę, że ta polaryzacja, to rozdzielanie ludzi y, powoduje wyrywanie ich z ich wspólnot. Y, 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 ludzie mówią, że w PRL-u nawet nie było tak, że podziały polityczne z, zawsze tam zatrzymywały się na poziomie rodziny. To znaczy... Y, to nie było tak, że one prze, przecinały stół wigilijny, bo po jednej stronie siedzieli, nie wiem, komuniści, a po drugiej stronie siedzieli e, o, opozycjoniści. Teraz tak jest. Teraz te, te, te podziały, które wprowadza między innymi PiS tym całym hejtem, tym nastawianiem jednych ludzi przeciwko drugim, trafia na poziom rodzin już. To znaczy, że te wspólnoty wsparcia, one się rozpadają. To też jest symbol autorytaryzmu, że ta władza chce, żebyśmy, żeby wszystko było polityczne, żeby już nie było przestrzeni wsparcia, która jest wolna od tej, od tego, od tego, yy, pan... od tego, od tego politykowania I, i to też jest ważne I, i, i dlatego Pan ma szczęście, że Pan ma tych ludzi wokół sobie, w siebie, w, w których można znaleźć to wsparcie, ale cała masa ludzi nie ma czegoś takiego, jest samotna, i w związku z tym jest łatwa do wyciągnięcia do wspólnoty ideologicznej, do wspólnoty politycznej, która nagle staje się ważniejsza niż np. wspólnota rodzinna czy wspólnota lokalna. I to także jest zagrożenie. Bardzo poważne. Tak,
1: bo to jest zagospodarowanie tej potrzeby związanej z samotnością. To tak jak Pan po prostu mówi, a gdzieś to jest taka duża kompetencja, no bo wie Pan, zanim nauczyliśmy się mówić, jest mi źle, potrzebuję pomocy, potrzebuję rozmowy, co jest zupełnie naturalne. Ja na przykład dużo, wie Pan, musiałem dużą pracę wykonać, żeby tak. o tym mówić. A to, o czym Pan mówi, to przed chwilą Pan mówi mówił, to mi jako żywo przypomina tą taką prostą prawdę, którą znamy od pokoleń, że bardzo trudno jest coś zbudować, a bardzo łatwo zburzyć. Bo widzi pan, ja śmiałem się, jak niedawno Krystyna Kurcia-Pradlich opowiadała, że w Rosji Kilka milionów donosów w ostatnim czasie było napisanych. Rekordzistka napisała chyba ich tysiąc. Wie pan, ja to widzę w sądach, tak? Jacy ludzie tworzą establishment w sądach, nie wiem, okręgowych. Jest takich dwóch, trzech, czterech ludzi, którzy po prostu sprzedadzą się za jakieś drobne. Nie patrzą, co będzie za pięć, za dziesięć lat, że wnuki po wnukach będą się z nich śmiać. Wie pan, i tam jest strach. Tam jest po prostu świnienie sobie i robienie takich strasznych rzeczy. I to pokazuje, do czego to prowadzi, bo pan mówi o stołach rodzinnych. Oczywiście to jest największy dramat, ale w instytucjach, wie pan, jak parszywieją te relacje na uniwersytetach. I pan uniwersytet warszawski jacy ludzie poszli tam do tego Sądu Najwyższego. Wie pan, nie zastanawiając się, co będzie po prostu zupełnie później. Nie chcę nawet ciągnąć tego e, tematu, ale bardzo łatwo się to psuje i rzeczywiście te wybory są bardzo ważne chyba.
0: Nie tylko te wybory. Myślę, że generalnie, jak powiedziałem, zrozumienie tego, dlaczego... Agresja staje się najbardziej naturalnym sposobem reakcji. Proszę zwrócić uwagę, to, 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 to jest wszędzie widoczne. jakby Przenosi się na świat z mediów społecznościowych, przenosi się na świat normalny, ze świata nienormalnego, ze świata polityki. Ja bardzo się chcę nad tym pochylić, znaczy zastanowić się, dlaczego te wszystkie mechanizmy, i te technologiczne, i te społeczne, i te dotyczące kultury, to znaczy właśnie upadku słowa, obrazu, budzenia emocji, one prowadzą do tego, że ego, i związana z tym agresja wobec innych ludzi staje się właściwie normalnym sposobem bycia. I tutaj, ponieważ zakładam, że będziemy pewnie p- p- pomału zbliżać się do konkluzji, chcę powiedzieć tak. jeszcze o jednej rzeczy, która nie jest... Bo mówimy o rzeczach, myślę, które są chyba łatwe do przyjęcia dosyć tak. mocno. Ja mam taką tendencję do tego, że chciałbym, żeby moje pisanie czy moje mówienie nie było też do końca łatwe. Tam na samym końcu tej książki jest rozdział pod tytułem Zatytułowany Śmierć Boga, tak. który dotyczy upadku religii i tego, że y, ludzie obecnie y, żyją w świecie oczywiście postreligijnym, w świecie sekularnym, ja tam zastanawiam się nad tym, znowu w wizji tej teorii, teorii ewolucji, która dla mnie jest ważna. Teoria ewolucji mówi jedną ważną rzecz. Jeżeli jest jakieś rozwiązanie instytucjonalne, a religia była takim rozwiązaniem przez wiele, wiele lat i ono trwa, to znaczy, że ono zaspokaja jakieś potrzeby. I teraz nawet jeżeli ono upada, a ono upada, Kościół instytucjonalny, Pan jest najlepszą osobą, żeby o tym tutaj rozmawiać. Tak? Jest po prostu kompletnie skompromitowany. prawda? Nie ma żadnej siły słowa już, którą może ludzi zainteresować. W związku z tym nagle upada nam pewien porządek normatywny ze względu na te wszystkie po prostu straszne moralnie, etycznie rzeczy i nagle się robi pewna pustka. I teraz ja się nad tą pustką chcę pochylić. To znaczy, co powoduje ta śmierć Boga? No bo są różne możliwości. Ktoś może powiedzieć, dojrzeliśmy. W ogóle ten system już nam nie jest, w ogóle żaden system nam nie jest potrzebny. Każdy indywidualnie może być swoim własnym przewodnikiem moralnym. Paradoksalnie to takie nie jest proste. Są ludzie, którzy są do tego zdolni, ale cała masa ludzi nie jest zdolna i potrzebuje kogoś, kto im powie jak żyć. I teraz problem polega na tym, że w to puste miejsce po religii wjeżdżają ze swoimi programami ideologie. W tym ideologia prawicowa, która tylko udaje, że jest religijna, dlatego że oczywiście ona jest antyreligijna tak naprawdę. Ona wykorzystuje religię tylko i wyłącznie po to, żeby jak kotylion, żeby się przypodobać, a w środku jest antyreligijna w każdym sensie. Między innymi dlatego, że jest agresywna, że niszczy ludzi, nie szanuje jednostki. I to pytanie też chcę postawić, to znaczy, czy to czasami nie jest tak, jak z tym streamingiem, od którego zaczęliśmy, że ludzie w pewnym momencie przerzucili się na ten Spotify, na tę nowość, powiedzieli już nie potrzebujemy płyty winylowej, nie potrzebujemy niczego, co było tradycyjne. Czy nagle nie nastąpi odwrót i ktoś powie, to wszystko upadło, może trzeba wrócić do tych starych historii, tak? może trzeba się zastanowić się nad tym, że może one mały, miały jakiś sens, może, może na przykład to, co dawała ludziom religia, może być dawanym w inny sposób, niekoniecznie w sposób ideologiczny. Ten rozdział nie jest na pewno łatwy, tak? bo ja rozpocząłem trochę tę dyskusję o tym moim mesejem o świętach, który rozpoczął tak, taką wielką, wielką, burzliwą wielką dyskusję. Natomiast moim zdaniem o tym też trzeba rozmawiać. Natura nie znosi pustki. Jeżeli jeden porządek normatywny upada, a on ewidentnie upada, to albo pozostaje pustka właśnie, a więc jakiś chaos i rozpacz, albo ktoś to zagospodarowuje. Moim zdaniem robią to bardzo sprytnie ideologie, które w moim odczuciu są gorsze niż ta religia, która upadła nawet. I o tym też chciałbym dyskutować.
1: Znaczy, no jest pytanie, nie chcę wchodzić oczywiście w konfrontację z Panem, e, chociaż pewnie wielu widzom by sobie tego życzyło, natomiast ja uważam, że religia jest też ideologią i, i bardzo sprytnie przez pewnych ludzi została wykorzystana. Czwarty wiek to pokazuje. E, ten ciemny wiek, tak, przejęcia władzy nad światem przez chrześcijan. E, nie chcę w to wchodzić. E, obiecałem, że spytam Pana o coś jeszcze. Tak. Yy, bata mówi, że chciałby być prezydentem. Co pan sobie sądzi w ogóle o tym pomyśle? Yy, czy, yy, bo ono ma zupełnie świeże spojrzenie. Znaczy, ja panu powiem, że my go tu wszyscy słuchamy, tak? Dookoła. I. Yy, yy, jak pan tak patrzy na swojego syna, tak, słucha to, co on mówi, jest takim trochę anarchistą, my też byliśmy takimi anarchistami w latach osiemdziesiątych, pan, a może potrzeba nam takiego po prostu resetu, rozwalenia tego, wie pan, systemu i wrócenia do więzi, bo on mówi o więzi między ludźmi jednak, o przyjaźni, o miłości, która jest, wie pan, no, ja nie wiem, czasami w końcu jest to wielkie do tego, co pan pisze i tak czytałem tą książkę, to też młodego Maty widziałem, że oczyma. ale wie
0: pan, może wy Mówicie o tym samym tak naprawdę. Wie pan, mówią, że wszystkie piosenki są piosenkami o miłości, prawda? Nawet jeżeli są rozpaczliwe, jeżeli są czarne, jeżeli są brudne. Być może jest też tak, że wszystkie książki są o miłości na jakimś poziomie. Albo o jej braku, albo o pragnieniu. Więc na pewno na jakimś poziomie ludzie, którzy mówią publicznie są do siebie podobni. Mój syn mówi... Oczywiście w inny sposób, mówi inaczej, yy, mówi moim zdaniem rzeczywiście o sprawach ważnych. W ogóle muzyka daje poczucie wspólnoty. Proszę zwrócić uwagę, że to także jest jeden z tematów, który mnie bardzo interesuje. w, tym, w tej samotności ci młodzi ludzie, którzy mogą się spotkać, posłuchać, tego samego, pomyśleć o tym, odczuć wspólne emocje, to nieraz, nieraz, nieraz dla nich jest jedyne doświadczenie wspólnoty, prawda? Albo jedno z niewielu tak. doświadczeń wspólnoty. Więc to ewidentnie jest tak i to, to zawsze była rola muzyki. Być może teraz jest jeszcze szczególnie, szczególnie ważna. Także nie mnie rozstrzygać. Tak? Ja myślę, że znaczy w tym sensie rozstrzygać, o czym, czy to jest podobne, czy to jest inne, o czym my mówimy. Jeżeli pan mnie pyta, jaka jest moja odpowiedź na temat kandydowania mojego syna w wyborach prezydenckich, to ja bym odpowiedział jednym słowem tylko. Głosowałbym. I to, jest, I to jest mój komentarz do tej, do tej sprawy. Ja obserwuję w ogóle cały, bardzo 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 uważnie to co się dzieje w tej komunikacji muzycznej. Nie tylko w tym co robi Michał, tylko w ogóle co robią jego koledzy, koleżanki. Bo Dla mnie to jest pewnego rodzaju takie laboratorium, gdzie można zobaczyć jak się jak, jakie emocje młodych ludzi, jak one się gotują, jak się łączą ze sobą, prawda? Mnie bardzo interesuje, to, jaka jest tematyka tego, o czym oni mówią. Yy, zwłaszcza muzycy hip-hopowi, którzy mają taką tendencję właśnie do opowiadania świata. To jest zresztą jedna z niewielu pozostałości tej narracji, o której mówiliśmy, której już w świecie nie ma, a oni dalej opowiadają historię, prawda? Oni dalej mówią o czymś. więc Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz w komentarzu, do tego, którą kiedyś już powiedziałem. Trzeba ich słuchać. Trzeba ich słuchać i trzeba wnikliwie, nie lekceważyć tego, na pewno nie lekceważyć tego, co oni mówią. Trzeba ich uważnie słuchać. Tam jest moim zdaniem wiele mądrości i na pewno my możemy się wiele o świecie nauczyć, jeżeli będziemy z odpowiednim szacunkiem dla, dla tej twórczości tych młodych ludzi podchodzić.
1: No tak, bo zostaniemy surowo rozliczeni, jeżeli nie będziemy starali się przynajmniej zrozumieć bardzo mocno, bo jest zmiana pokoleniowa, zmiana ludzi, którzy będą kształtować pewną poprawność polityczną, poprawność związaną z codziennością. Warto to obserwować, żeby rozumieć, być w dialogu. Na tym też polega ta ewolucja, ten, ten element, który kanonizuje wręcz w tej książce <śmiech> twój gość, profesor Matczak. Ta książka nie jest smutna, ona jest do takiego smakowania jak na jesień. W opisie tego odcinka będziecie mieli link Mpiku pewnie, gdzie można tą książkę kupić. Ja wam bardzo ją polecam. Ona jest z pewnym kluczem, ale nie ma takiej potrzeby, żeby moim zdaniem czytać ją tak po kolei, choć pewnie pan się może z tym nie zgodzi.
0: Nie, a na pewno ona jest kolarzem i spokojnie można sobie wybrać w jakieś miejsce, w którym... Chociaż jest ona także narracją prowadzoną od początku do końca. Tak. Można sobie wybrać. Pewnie ja bym wolał, żeby była czytana od początku do końca, bo to jest moje stare, bumerskie przekonanie, że tak się czyta książki, ale jeżeli ktoś będzie chciał inaczej, jest wolność.
1: Tak jest, fajnie. Bardzo mi miło się porozmawiało z panem profesorem, a was zapraszam za tydzień i wszystkich was odsyłam do lektury książki. Książka od 8 zdaje się września, tak, już w, w sprzedaży. Zresztą już teraz... Możecie... chyba
0: już jest do nabycia, pewnie tak. można sobie ją zamówić, jeżeli ktoś będzie chciał. Ja także panu dziękuję. To była bardzo, bardzo dobra i bardzo ciekawa rozmowa. Tak. Wiele rzeczy, myślę, pan wyciągnął takich, co do których ja miałem pewne przeczucie, ale nie do końca je widziałem, także to, to, jest to, jest też, to warto, pan, warto rozmawiać. Ale to
1: też jest fajne, wie Pan to, o czym Pan mówi, bo uważam, że jest taki zapomniany język między ludźmi, rzeczy, których, dla których my szukamy słów, chcemy je nazwać. One biorą się jednak z emocji, moim zdaniem, i one nas po prostu poruszają, jakieś słowo, jakieś zdanie. Ja nie chcę sobie przypisywać takiej emocji sprawczej, bo wszyscy to potrafimy, wszyscy chyba ale tego... Ale każdy
0: prostu... ją ma, jeżeli tego chce rozmawiać, to każdy ją ma, oczywiście. Ta. i to jest piękne. Fajnie, dziękuję serdecznie w takim dziękuję razie. Dziękuję bardzo, dziękuję po bardzo. Do